0: صباح الخير وصباح يوم جديد وأسبوع جديد مليء بالسعادة والإيجابية والإنتاجية معكم أنا هالا بنشرة الصباح لليوم الأحد ومعنا بخلف الكواليس علي كيفك اليوم هل... يا
1: علي؟ تمام والله يا اخبارك
0: تمام كيف كانت الويك اند؟
1: الحمد
0: لله تمام الحمد لله؟ شو سويت؟
1: طلعت مع ربعي على
0: تويتش آه. تابعوا له علي آه. على تويتش <تصفيق> هو من أكبر الجيمرز اللي موجودين هناك وعم بشق طريقه على تويتش آه. اليوم بنشرة الصباح رح نحكي عن آخر مستجدات لقاح فيروس كورونا أيضا نحكي عن إصابة محمد صلاح و ماسك والناس اللي عم بتهاجم محمد صلاح آه. وبالختام رح يكون معنا مقابلة مع دكتور سيف درويش للحديث عن مرض السكري والتوعي بهذا المرض تحديدا أنه اليوم العالمي للسكري بيكون 14 نوفمبر من كل سنه وهو كان يوم امس فحبينا انه يكون لنا دور بنشر التوعيه فيه، وقبل ما نبدا اخبارنا لليوم، اليوم برنامجنا برعايه انفست ان دبي، استثمر في عقارات دبي واللي راح يطل بنسخته الافتراضيه الاولى من 11 الى 20 نوفمبر، وراح يتضمن هذا الحدث الرقمي اللي راح يستمر لمده 10 ايام مجموعه واسعه من الانشطه التفاعليه والمربحه ايضا اللي راح تكون بمثابة محفز لجذب المزيد من الاستثمارات تحديدا في دبي، وراح يشمل المعرض الرئيسي للاستثمار في دبي معرض افتراضي لاحدث المشاريع العقارية والمحلية وحتى ورش العمل والمؤتمرات وفرص التواصل، ما سيخلق فرصا ضخمة جدا ومربحة في مختلف القطاعات ايضا، وسيوفر هذا الحدث ايضا جلسات تدريب احترافية افتراضية وايضا موارد تعليمية ذات صلة، لتعزيز معرفة المشاركين بسوق دبي العقاري وزياده الوعي ازاء اتجاهات وتطورات الصناعه ايضا، لذلك لكل المهتمين في قطاع العقاري والاستثمار في هي فرصتكم والحدث مجاني وفري للجميع كلكم. آه خلونا نبدا باول خبر معنا لليوم، يعني العالم كله متعطش لاخبار ايجابيه عن فيروس كورونا وتحديدا يعني عن اخر اخبار اللقاح. الآن أعلن وزير الصحة الألماني أن بلاده تتطلع لتأميم 100 مليون جرعة من اللقاح اللي طورته شركة فايزر الأمريكية وبايونتك الألمانية وكشف أنه من المحتمل أن يكون جاهز في الربع الأول من العام المقبل وفي خضم السباق العالمي للحصول على لقاح آمن وفعال مضاد لفيروس كورونا المستجد عم بتخطط ألمانيا الآن لإنشاء مئات المراكز في أنحاء بهدف التحضير لحملة تطعيم ضد المرض ويقال إن مدينة بريمن شمالي البلاد ستكون الأولى التي ستستضيف مراكز التطعيم ولكن لا تزال النقاشات بشأن الدعم اللوجستي لتوزيع الجرعات في مرحلة الأولى فقط والعاملين في مجال الصحة ومن يحتاجون لرعاية طبية خاصة رح يكونوا أول من يتلقى هذا اللقاح بمجرد توفره وفعلا العالم كله بحاجة لأخبار إيجابية عن فيروس كورونا للحد من انتشار هذا الفيروس اللي كان له تداعيات سلبية جدا على صحة الأفراد على المجتمع وحتى تداعيات اقتصادية سلبية على الاقتصاد العالمي شفنا العديد من الشركات اللي اضطرت إلى تخفيض التكاليف تسريح موظفين في منهم حتى اضطروا أنه يسكروا الشركات، فلذلك عن جد نحن بحاجة لهيك نعاش من الحالة اللي نحن فيها، وبي الحديث عن فيروس كورونا تصدر وسم وهاشتاج نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وذلك عقب إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم وتفاعل أيضا مئات المغردون مع هاشتاغ محمد صلاح من مختلف البلدان العربية حول العالم وعبروا من خلاله عن دعمهم للاعب المصري ومؤكدين أنه رح يخرج من هذه الأزمة بخير وسلامة ومن جانبهم قام بعض المغردين على الصعيد الاخر بلوم محمد صلاح على حضوره حفل زفاف اخيه اللي اقيم مؤخرا، والذي قام من خلاله بمخالطه عدد كبير من الحضور دون الالتزام بالاجراءات الاحترازيه والتدابير الاحترازيه لفيروس كورونا. وليس فقط محمد صلاح بل ايضا بالويك اند ايلون ماسك اعلن نتيجته الايجابيه بفيروس كورونا. الفيروس طبعا لا زال موجود بينا وعم ينتشر يعني ما انتهت هذه الفتره اللي احنا لذلك التدابير الاحترازيه مهمه جدا الالتزام بها صارت مسؤوليه فرديه ومجتمعيه ايضا وضع الماسك غسيل اليدين بالطريقه الصحيحه لمده 20 ثانيه بعد كل استخدام موضوع جدا مهم التباعد الاجتماعي يمكن شوي عم تنفتح القيود عم تخفف القيود فبالتالي الناس عم بتخفف من الإجراءات ولكن ضروري جدا عن جد أنه نضلنا ملتزمين فيه لأنه الفيروس مازال منتشر وقد يؤثر على بعض الأشخاص أكثر من أشخاص آخرين بسبب المناعة وطبيعة الجسم وغيرها. اليوم <تكلم> ضيفنا الدكتور سيف درويش منورنا اليوم أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا وسهلا فيك الله
1: يسلمك
0: اليوم حابين نحكي عن التوعيه باليوم العالمي للسكري وحابين نكون معنا لفعلا توعينا اكثر ويكون حتى لسماشي تيفي في دور بهذا الموضوع
1: مرض السكر يمكن من الامراض اللي ما في يمكن بيت في دوله الامارات او كيف العالم العربي الا ودخل هذا المرض يمكن زائر ثقيل الدم بعض الشيء لكن للاسف موجود في اغلب البيوت خصوصا في دوله الامارات يمكن النسب عندنا نسب مرتفعه في دوله ما في العالم العربي منطقه الخليج خصوصا احنا نتكلم ان اغلب الدراسات تتكلم ان يعني بين المواطنين تقريبا النسبة تصل الى 17% الى المقيمين في دوله الامارات اللي النسبه تصل فيهم الى 15% من سكان مصابين بالمرض، والمشكله مش فقط في نسبه المصابين، انما الناس اللي مثل ما تقولي عندهم البدايات المرض بس لسه ما اكتشفوا هذا المرض، م- وهذه نسبه مرتفعه جدا.
0: صح. في ناس
1: كثير نسميهم في مرحله البري اللي هي ما قبل الاصابه بمرض السكر، وهذه نسبه مرتفعه كبيره جدا، وفي اناس اخرين يمكن الفئه الثالثه اللي هم الاشخاص اللي عندهم مقاومه في آه في الدم لكن مشكلة في الخلايا لكن المشكلة إن ما نسبة السكر طبيعية لكن هو في الطريق إلى إلى الإصابة بمرض هذا المرض مرض السكر طب طبعا مرض السكر بيكلل لا لا تفضل مرض السكري يكلف الـ الـ القطاعات الصحية تكاليف عالية جداً لأنه هو من ضمن المسببات للإصابة بأمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، آه كثير من المشاكل الأخرى الحياتية المرتبطة بهذا المرض اللي مثل ما قلنا يصيب شريحة واسعة من المجتمع.
0: صحيح وفعلاً ذكرت نقطة جداً مهمة اللي هي إنه ممكن نحنا نكون معرضين يعني لسنا مصابين الآن بمرض السكري ولكن معرضين إله فإذا بدنا نرجع شوي لوراء ونحكي شو مسببات مرض السكري لأنه كتير في معلومات مغلوطة حول هذا الموضوع اللي هو إنه مثلاً الناس اللي بتاكل سكر زيادة بتكون مصابة بمرض السكري
1: لا إحنا نقدر نقول أن مرض السكر هو مرأة لحالتك الصحية بشكل عام <تصفيق> أي شيء ممكن أن يضرك بتحصل أنه من ضمن الأشياء التي قد تؤدي إلى مرض السكر في النهاية مرض السكر هو اختلال في عملية التمثيل الغذائي وفي كيف الإنسان مدوره عملية الأيض الغذائي اللي موجودة في جسم الإنسان طبعاً العامل الأساسي في منه كذا نوع أهم الأنواع هي النوع الأول والنوع الثاني بالإضافة إلى سكر الحمل سكر الحمل يصيب النساء الحوامل ربما وقد يكون من ضمن العوامل التي تؤدي يؤدي الى ان المراه تصاب بالسكر. في عندنا النوع الاول والنوع الثاني، النوع الاول يصيب الاطفال غالبا ممكن أن يعني النوع الثاني يصيب البالغين، ولو إن بدينا نشوف حتى من الاطفال يصابوا بالنوع الثاني من مرض السكر. النوع الاول له اسباب تتعلق بمناعه جسم الانسان. يعني ما نقدر نسوي الكثير بالنسبه لهذا المرض لكن مرض السكر من نوع ثاني هو المرض اللي ممكن الوقايه منه لان مثل ما قلنا مسبباته هي السمنه بكل انواع يعني هو الغذاء التغذيه الغير متوازنه كان فيها سكريات طبعا السكريات حماله فيها ابدا السكريات والدهون وجميع هذا وزياده الوزن عدم الرياضه عدم ممارسه النشاط البدني كل هذه الامور من الاشياء اللي مثل ما تكون من العوامل الخطيره او عوامل الخطور اللي ممكن تساعد الانسان او تؤدي بالانسان يصاب بهذا
0: المرض. الوقاية موضوع جدا مهم فكيف ممكن نقي نفسنا فعلا من مرض السكري تحديدا. وتحديدا مثلا انت مثل ما ذكرت انه في ناس معرضين. يعني مثلا انا كيف اعرف انا شخصيا مثلا بالعائلة عندنا جدتي توفت بسبب مرض السكري وكان عندها مرض السكري. فكيف مثلا انا اتعامل مع هذا الموضوع.
1: اولا خلونا نفترض عدة افتراضات. اولا اذا الانسان مثلا رشيق مثل ما شاء الله عليك رشيقة وما فيك زيادة في الوزن لكن خلينا ما نفترض الافتراضات، الجميع بحاجه انه يروح يسوي تحاليل، التحاليل لازم الانسان يسويها كل سته اشهر، اذا افترضنا انه ما في اعراض يعني انا الحين ما فيني اي اعراض تخليني اشك اني مصاب بمرض السكر، لابد ان كل سته اشهر اروح للطبيب، اناقش معاه التاريخ الاسري للامراض، الاسره شو فيها من امراض، انا شو فيني من مشاكل صحيه، وبناء على ذلك يتم عمل الفحص الدوري، الفحص الدوري يكون يعني كل سته اشهر ثلاث اشهر على حسب طبيعة الشخص والامراض، لكن نتكلم الشخص الطبيعي ننصح انه يروح كل ستة اشهر للطبيب، هذا رقم واحد، رقم اثنين الحياة الطبيعية اللي المفروض جميعنا نكون عايشين فيها اللي هي التغذية المناسبة أولا، تغذيتنا تكون تغذية صحية، لما نتكلم عن التغذية الصحية نتكلم عن الهرم الغذائي، المفروض كل واحد فينا يكون عارف شو هو الهرم الغذائي، الهرم الغذائي هذا قائم على انه اغلب ال أكل اللي ناكل لابد أن يكون من النشويات لكن النشويات مثل ما تقولي مش السكريات أو مثلا الرز والخبز لا تكون من النشويات اللي معقدة بعض الشيء مثل الخبز الكامل الحبوب القمح الكاملة الخبز الأسمر الرضة بشكل عام هذه الأمور من الأشياء اللي ننصح بيها بشكل عام. ثم بعد ذلك تاخذ كميه من الفو... الخضروات، اكثر منها شويه او اقل منها شويه الفواكه، المنتجات الالبان، ثم المواد الدهنيه تكون مثل ما تقولي شيء بالنادر احنا ما ناخذه وكذلك السكري، نحاول دائما ان السكريات ناخذها من مصادرها الطبيعيه مثل الفواكه والفواكه وال... بشكل مشكلتنا ان بعض ال... انا أعتقد ان مشكله السكر هي مشكله الوعي، في النهايه اذا الناس عندها الوعي لابد ان اعتقد ان الواقع بيتغير. يعني كمثال احنا نتكلم العالم خصص هذا اليوم، بالمناسبه اليوم اللي هو يوم 14 يوم 14 نوفمبر تم اختياره لأن في هذا اليوم تم اكتشاف او تطوير ال- الانسولين في هذا اليوم يعني من قبل مجموعه من العلماء في سنه 1921 تقريبا فنتكلم أن خلال هذه السنوات يعني من هذاك الزمن للحين صار هذا المرض ممكن علاجه، السابق كان هذا المرض مرض قاتل لا يمكن دائما نتكلم أن الفواكه لما تأكلها. وتاكلها، يقول لك اشرب عصير، عصير طبيعي، لا يا جماعة العصير مليء بالسكريات ف... نقطة مهمة جدا، لما تاكل خضروات تاكل السكريات او الفواكه تاكل السكريات بالاضافة إلى الألياف الموجودة فيها، وهذا يقلل من امتصاص السكريات ويأخر عملية الامتصاص. مشكلة مرض السكر أن لما تاكل السكر مرة واحدة أو مواد سكرية مرة واحدة يصير عندك ارتفاع مباشر في نسبة الأنسولين في الدم، وهذا هو يعني نتيجة لارتفاع مباشر في نسبة السكر في الدم. احنا نعرف ان كل المواد الغذائيه اللي انت تاكلها في النهايه تتحول لسكر، فلما نقول مرض السكر الناس تعتقد إن فقط هي السكريات، لا، كل ما تاكله في جسم الانسان يتحول في النهايه يعني السكر هو مثل ما تقولي وحده الانرجي الموجوده او الطاقه الموجودة في جسم الانسان، فكل ما ناكلها يتحول لسكريات. الفكره في الموضوع انه بعض بعض الاخطاء الشائعه مثلا لما نقول العسل، كثير من الناس يقول لك لا الواحد ممكن يستبدل السكر بالعسل، طب ما هو نفس الشيء، في النهايه العسل مثله مثل السكر. العادي. في النهايه احنا نتكلم ان عمليه ال... كيف ان الانسان يحصل على المعلومات بشكل صحيح هذا مهم جدا واعتقد لاجل هذا اليوم تم تاسيس مثل هذا ال... 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 الايام الاحتفاليه على المستوى العالم. رقم واحد، رقم اثنين نحاول دائما ان احنا نكون استباقيين، يعني المستشفيات مش معموله فقط للشخص المريض، حتى الشخص اللي غير مريض لا بالعكس انت تروح لتعزيز صحته. من خلال الكشوفات المبكره والفحوصات المبكره. هذه نقطه، النقطه الثالثه ايضا المعلومات اللي نتداولها لابد انها تكون معلومات شويه دقيقه ونحاول ان احنا يعني ما ناخذ المعلومات الخاطئه، مثال على ذلك يعني يعني بعض الاشياء الحياتيه اللي ممكن احنا نسويها في حياتنا يكون لها تاثير كبير جدا. انت لما تجرب مثلا واحد يقول لك انا اشرب مثلا في الشاي مثلا احط فيه ملعقتين او ثلاث ملاعق من السكر. تعالوا له جربت خليهم نص هاي الكميه بعد ما كان ملعقتين جرب ملعقه اول يوم يومين اسبوع بيحس ان طعمه مو حلو انا مش متعود عليه انا ما احب انا, أنا مستعده بطل الشاي بس اشربه بسكر بعد اسبوع بعد أسبوع خلاص بيصير هذا هو الطبيعي لك وما بتحس بالعكس ساعتها لما بتحط ملعقتين من, من السكر بتحس إن شو بتحس إن آه هذه المادة يعني هذا حلو زيادة عن لزوم سكر زيادة لأنه ثبت علميا إن مادة السكر هي مادة يتم الإدمان عليها هي بالنهاية السكر هو نوع من شكل من الأشكال الإدمان صح. أنت تلاحظ أن السكر تأثير على الدماغ مثل تأثير المادة المخدرة <تصفيق> في مثلاً تجربه لطيفه جدا سووها بعض العلماء خلوا بعض الفئران لو ان التجارب العلميه هاي لها بعض المتاكل من الحيوان لكن تجربه سووها ان خلوا بعض الفئران تكون مدمنه على الكوكايين وجابوا لهم سكر وحطوا الكوكايين قدامه لاحظوا ان الفئران تروح تاكل السكر ما تروح لفهي. فنفس التأثير على المواد المخدرة على أدمغة البشر والحيوانات والكائنات الحية نجد أن السكر له نفس هذا التأثير المدمر لنوع بشكل من أشكال الإدمان.
0: مليون بالمية دكتور أنا جربت خمس أيام قطعت في يوم السكر تماماً ومن كل شيء يعني صرت حتى استوعب إنه كمية السكر اللي فعلاً نحن بنتناوله بشكل يومي سواء كان بالمشروبات الغازية سواء كان حتى بالسوس اللي موجود بالأكل. فعليا السكر موجود والسكر الغير صحي موجود بكل شيء أه ولكن فعلا واجهت صعوبه بهدول الخمس ايام اللي قضيتهم بدون سكر واول كم يوم اتوقع حتى اصابتني دوخه يعني لانه جسمي مو متعود
1: اهم شيء اهم شيء بعد الخمس ايام استمرتي ولا وقفتي
0: <تصفيق> ليش الاحراج هوا لا ما استمرت صراحه بس قللت مثل ما قلت انت موضوع مثلا انا كنت بالاشخاص اللي بحط أربع معالق سكر بالشاي تبعي مثلا هلا لا مثلا بحط انتين فا يعني في <تصفيق> تطور ما كذا استفدتي من
1: التجربه اللي سويتيها أي... ويا ريت لو نطلع بهذا اليوم من ان كل واحد يسوي هذه التجربه اللي هي نقص كميه السكريات اللي تاكلها بالنص، ولاحظ نقطه احنا لما نقول سكريات 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 في ناس تعتقد ان السكريات اللي نتكلم عنها هي مجرد ماده السكر الخام البيضاء اللي تحطها في الشاي او تحطها كذا لا يا جماعه الخيام ترى لما نتكلم عن السكريات كميه الرز اللي تاكلها كل يوم هاي سكريات، كميه المكرونة تاكلها كل يوم هاي سكريات، كميه الخبز اللي تأكله كل يوم هذه سكريات كل ما تاكله يتحول الى سكريات في الجسم، لذلك دائما احنا نقول حاول بقدر الامكان أن إنك تحول مصادر السكر من مصادر اللي هي يعني مثل ما تقولي السكر السهل هذا اللي الواحد ياخذه الى السكر اللي موجود في الالياف، السكريات اللي موجوده في المواد المعقده في المواد الطبيعيه، كل ما اتجهنا اكثر للطبيعه كل ما كنا اكثر صحه. الواحد يعتبرها حقيقه في حياته، يعني نتجه للخضروات نكون اكثر صحه، نتجه الى حبوب القمح نجد انفسنا اكثر صحه، وتكون مثل ما تقول الحلويات هذه شيء جميل، يعني انا ما انصح ابدا اي شخص انه يحرم نفسه، ترى اللي بيحرم نفسه هذا شخص يقص على عمره، واذا جينا يعني مثل تجربتك انت خمس ايام حرمتي نفسك شوكولاته، رجعتي <تصفيق> <تصفيق> مره ثانيه، لا الواحد ما يحرم نفسه، كل كل شيء لكن كل, كل باعتدال، الانسان ياكل كل شيء. بس ياكل بإعداد ورقم مثل واحد، رقم اثنين خواتنا سيداتنا الجميلات الرائعات الرشيقات اللي كل خمس دقائق يقول لك بنسوي رجيم بنسوي دايت هذا مفهوم خاطئ 100% حلو وعلى، والرجال كذلك يعني ما الرجال كذلك مفهوم خاطئ توقف تماما عن عمل الرجيم انا الاحظ ان الناس اللي تقول لك بتسوي رجيم هم اكثر الناس اللي يصابوا بزياده الوزن توقف تماماً عن الحديث عن الرجيم وحول حياتك إلى أن يكون لديك أسلوب حياة. أنا أسلوب حياتي إني أنا أحب المأكولات مثلاً اللي فيها قمح. أنا أحب الأشياء اللي فيها مثلاً خضروات. أنا أحب السلطة. مش رجيم، مش نظام غذائي. كل اللي أنت تبغيه. ومثلاً في يوم من الأيام أنا جف نفسي إني آكل قطعة من الكيك أو قطعة من الحلاوة أو الشوكولاتة. كن يا اخي ما لا تحرم نفسك من شيء، لكن كن معتدل في عمل اي شيء، وفي نفس الوقت مهم جدا ممارسه الرياضه أشياء الاساسيه لابد ان نمارسها بشكل يومي، هل يعني الرياضه اسلوب حياه؟ احنا لما نتكلم انا من الاشياء اللي تؤسفني حقيقه وتؤلمني ان في بعض الاحيان تجي بعض الشباب، شباب اعمارهم بالثلاثينات بالعشرينات، تقول له ها تمارس الرياضه؟ قال الحمد لله ومارس افضل انواع الرياضه، ها يا فلان شو الرياضه اللي تمارسها؟ قال المشي. يا استاذي المشي هو ممارسه صحيه طبيعي المفروض كلنا نمارسها بشكل يومي لكن أنت بحاجة إلى رياضة حقيقية عناصر اللياقة البدنية إحنا محتاجينها عناصر اللياقة البدنية هي التحمل الرشاقة السرعة التنسيق وكذلك التحمل كل هذه العناصر أنت محتاجها لكي يعني تحصل على عناصر اللياقة البدنية أنت محتاج إلى رفع أثقال للرجل والمرأة محتاجين رفع الأثقال بس تكون أوزان منطقية عقلانية ما نروح نأخذ يعني كذلك الرياضات الجماعيه، محتاجين الرياضات اللي فيها نوع من انواع رياضات فرديه، محتاجين الى الجيم، محتاجين الى اشياء فيها تنسيق من العضلات المختلفه، يعني في مثلا واحد يقول لك انا امارس الرياضه لمده مثلا ساعه في اليوم، تساله تقول له شو الرياضه اللي تمارسها؟ يقول لك مثلا انا اسوي سايكلينج لمده ساعه، مم. طب هذا شيء ممتاز، مم. هذا شيء طيب، نحن نشد على يديك لكن حاول انك انت ما تركز على عضله واحده او جزء واحد من الجسم حاول انك تروح رياضات اللي تسويها رياضات مختلفه، يعني اليوم بتسوي ساكلين بكره بتسوي ركض، بعد بكره بتسوي سباحه، بعد بكره بتلعب كره قدم، بكره بتشيل اثقال، كل ما كنت متنوع بممارسه الرياضه كل ما كنت اكثر صحه في حياتك.
0: مليون بالمية ونحن هلا محظوظين انه بدبي عندنا تحدي دبي للياقة، يعني في العديد من الامور النشاطات موجودة ومتوفرة ومجانا ومثل ما ذكرت يعني نشاطات مختلفة ومتنوعة ايضا، فهذا شيء رائع وجميل. أه ولكن أنا حابة كمان اسلط الضوء على موضوع أنا بحب يعني أتخيل الموضوع أمامي فممكن تشرح لنا يوم مثلاً بحياة شخص مصاب بالسكري وشخص صحي ما عنده مرض السكري
1: خلونا نشوف يوم في حياة شخص لا يريد أن يصاب بمرض السكر هذا الشيء الأساسي مم. مم. رقم واحد أنا أتكلم دائماً أن النوم مثلاً خلينا نمسك قضية مهمة جداً النوم شو علاقة بمرض السكري؟ لا علاقة أساسية علاقة في غاية الأهمية كل ما كان جسمك أكثر راحة تنام عدد الساعات المناسبة لجسمك كل ما أكثر بعدا من مرض السكر، طيب حد بيو بيسألني يا فلان طيب كم عدد الساعات اللي لازم أرقدها؟ حد بيقول لك ثمان، حد بيقول لك سبع، حد بيقول لك ست، ما في رقم محدد هو عدد الساعات اللي أنت تنامها تصحى ثاني يوم الصبح وأنت حاسس نفسك كده منطلق على الحياة صح. وشعور جميل وما عندك تعب وما حاسس أنك مرهق وما حاسس أن فيك نوم، طالما أنك وصلت لعدد الساعات المعينة هذا إن شاء الله يكون 20 ساعة. هذا هو العدد المناسب لك. فكل انسان يختلف عن الشخص الحقة. هذا رقم الصحيان المبكر، كل ما كنت انسان يصحى مبكرا بشكل اكثر كل ما كنت اكثر صحه. الممارسة الرياضه خصوصا الرياضه الصباحيه هاي الانسان اول ما يروح يصحى الصبح حتى لو كانت مشي، حتى لو كانت ركض، حتى لو كانت بغض النظر، انا مثلا بالنسبه لي جيني واحد عمره 70 سنه وفي سكر وضغط وعنده قصور في عضلة القلب، اقول له مارس رياضه المشي، بس المشي السريع. لكن يجيني شاب عمره 30 سنه اقول له لا، روح تمرن الحديد مارس الرياضات المختلفة. نقطه مهمه جدا التغذيه تكون على وجبات متعدده ما تكون وجبه واحده او وجبتين يعني من الاخطاء الكثير اللي نعاني منها الناس يقول لك لا انا اكل وجبه واحده في اليوم لا يا اخي صح. عدد وجباتك كل خمس ست وجبات كل ما كان عدد الوجبات اكثر كل ما كان هذا في اكثر صحه كثر من شرب المياه والسوائل بس السوائل اللي نشربها خلينا نبتعد عن العصاير وطبعا المشروبات الغازيه والمشروبات السكريه هاي المفروض نشيلها من جسمك القاموس نه. اليوم
0: بالنسبه
1: اي هذا هذا يعني في حد يقول لك طب لا انا اخذ النوع الدايت النوع اللي ما في سكر النوع انا عن نفسي دائما امسك ابتعد عن جميع اشكال مشروبات الغازيه شوف علي بالخلف الكواليس عم يضحك <تصفيق> ايه هذا مش شيء صعب لا وهذا شيء مش صعب انك تمارسه يعني انا شخصيا كنت اشرب المشروبات الغازيه يمكن سنه يعني توقفت عنها اكثر من 20 سنه حاليا واو ما ما في شيء في حياتي تغير ما في شيء في حياتي تغير اوكي في اشياء غلط ثانيه اسويها بس المشروبات الغازيه وقفت طب شو بتاكل ما تشرب مع
0: البرجر
1: انا عن نفسي مع الاكل ما اشرب شيء بعد ما أخلص ممكن أشرب ماء ممكن أشرب شيء بس وعلى فكرة هذه من الأشياء الخاطئة اللي الإنسان يسويها فكرة إن الإنسان يشرب ماء أثناء الأكل هاي أيضا ممارسة غير صحية أو يشرب مشروب معين أثناء الأكل هاي ممارسة غير صحية يفضل إن الإنسان يشرب قبل الأكل وبعد الأكل لكن أثناء الأكل هذا الشيء إحنا ما نفضله أساسا نقطة مهمة جدا وجبة العشاء هاي يعني الوجبة الأساسية من المشاكل اللي إحنا نعيشها في مجتمعاتنا إن وجبة الغداء تحولت إلى سناك وجبه العشاء العشاء تحولت الى الوجبه وليمة. الاساسيه انت اليوم يعني. لما تكون بتعزم حد لما بتجتمع مع اسرتك لما بتطلع مع زوجتك لما بتطلع مع اطفالك الوجبه الاساسيه صارت العشاء هاي مشكله مشكله حقيقيه حتى لو طبيعه حياتك تفرض علينا ذلك خلي وجبه العشاء هالاساسيه تكون الساعه 6 الساعه 7 المساء لكن ما تكون الساعه 12 الليل او الساعه 1 في الليل او مثلا انا اتعشى وبعد ساعتين اروح انام هذا أنا خطا جسم الانسان بحاجه الى راحه في النهايه احنا العلم عرف ان البنكرياس مرض السكر من اساسيات اللي تؤدي الى مرض السكر خصوصا النوع الثاني ان فكره استهلاك البنكرياس انك انت تهلك البنكرياس تتعب البنكرياس. شو السبب في ذلك؟ يعني مثلا جسم الانسان طبيعه سبحان الله جعلنا الليلة لباسا والنهار معاشا. هذه الفكره اساسيه الليل طبيعه جسم الانسان يدخل الهرمونات تبدا تنخفض، الانزيمات تبدا تنخفض ويدخل الجسم في حاله استعداد للنوم. فحتى لما تنام أنت تكون مريح جسمك فما في أغذية في جهازك الهضمي فيكون الجسم في حالة سبات لكن لما أنت تأكل وجبة وجبة مثلاً خلينا نقول يعني ها بيركب ولا شيء وساعتين أخذ عنك عملية الهضم مثلاً ساعة أو ساعتين ورحت نمت طيب إنت أكل هضم دخلت ساعتين دخل الدم فالبنكرياس بدل ما ينام صاحي طول الليل قاعد يطلق ايه هرمونات الأنسولين اساس يحرق الدهون اللي انت قاعد تاكلها الليل معناها طيب هل البنكرياس ارتاح ما ارتاح وصحيت ثاني من الصبح ورحت تريق فمحتاج ايضا البنكرياس انه يقعد يطلق في هذه الهرمونات فالحياه الطبيعيه اللي احنا نحتاجها اللي هي الحياه اللي اللي تشوف وجدك وجد جدك كيف كانوا عايشين وحاول بقدر الامكان انك تعيش مثلهم، ما بقول لك تعيش 100% مثلهم، في النهايه ظروف حياتنا اختلفت، ظروف الحياه تغيرت، لكن بقدر الامكان حاول انك انت في السابق كان في امثال يقول لك مثلا افطار فطور الملوك وتغدى غدا مش عارف منو وتعشى شر عشان, شر فقير عشان. فقير صح نعم، <تصفيق> فهذه الفكره هذا هذا هو المثل الصحيح، انت في العشاء بحاجه الى الاشياء الاولى ايضا يعني نجد ان وجبه العشاء تكون مليئه بالدهون ملئه بالنشويات مليئه بالصوف هذا غلط انت محتاج الى الى خفيف يا حبذا لو كان يعني شويه اجبان سلطه حتى فواكية. لو فاتحه بسيطه أيوة. اي نعم لكن لما تاكل في اخر الليل انت تدمر جهازك الداخلي وأجهزتك الداخليه فنحاول بقدر كان يكون حياتنا فيها نوع من أنواع الرياضه مثل قلنا التغذيه المتوازنه النوم بشكل كافي وتوزيع ساعات التغذيه وساعات النوم يكون شيء ملائم للجسم
0: يعني سمعتي علي علي عم بيضحك طول الوقت خلف الكوارث لانه انت كل كلمه عم تحكيها هو بيعمل عكسها تمام <تصفيق> بنبدا
1: نراقب علي من الحين بقول لعلي بتتراقب ترى
0: <تصفيق> 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 كل الشكر لك دكتور سيف دائما بتسعدنا وبنستفيد كثير بمقابلتنا معك وبنتمنى لك نهار سعيد وايام سعيده وان شاء الله بنشوفك معنا بالاستوديو قريبا
1: بإذن الله إن
0: شاء الله، مع السلامة